1: Visualmente a mí Pinocho se me hizo muy bonito O sea, la marioneta ah, sí. Está muy bien hecha Porque respetaron la esencia del personaje Que no pasa con ¿no? Pepe Grillo, que Exacto. es a lo que voy Pepe sí, sí, Grillo sí. es horroroso, creepy, aterrador Y no sí. tiene forma de grillo Y tiene como una no antifaz es además Exactamente, ¿no? o sea... y en cambio Pinocho yo lo vi Y dije, mira qué bien
2: hecho está sí, Pinocho sí, Pero sí, sí, Pepe sí.
1: Grillo no, y luego no lo carga bien Tom Hanks Y dices, bueno ya estoy ya y luego te quieren Adela, <ríe> Se le van a caer el niño, señor <ríe> Exacto, señor <ríe> Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Sean ustedes muy bienvenidos a un episodio más de Guía del Hater. Hoy tenemos un episodio súper especial porque mi queridísimo Oscar está en el Festival de Cine de Toronto y para cubrirlo se está rifando nuestra productora Alejandra Garcilaso. ¿Cómo estás, Ale? ¡Holi! Qué lindo tenerte de este lado del micrófono. Ya sé, Mimón. Hace años que no
3: hacía esto, pero la verdad me pone muy contenta. Extrañamos a Oscar. Pero decidimos que la pasara a gusto en el festival, exacto. ¿no? que lo disfrutara, que no tuviera esas complicaciones de
1: ¡Ay, me tengo que conectar! Y luego el internet en los hoteles no es el mejor. Mm, y los Zoom, y los festivales y así. Ah, ya está, exacto. exacto. Pero bueno, para los que no la conozcan, Ale es productora de muchos otros podcasts aquí en el Heraldo. Entonces, dense una vuelta por Heraldo Podcast para que vean todo lo que tenemos. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí hace que me dé así como ganas de rascarme por todo el cuerpo. que son... pone feliz. No, no. Es como para Oscar ver películas animadas Para mí los live action La verdad es que hay muchos, la mayoría son Horrorosos, entonces vamos a hablar de los peores live action A propósito de Pinocho. Esta semana Suérate. te vas a ahorrar terapia. <risa> Exacto, lo voy a sacar todo aquí, porque la verdad es que sí está horrorosa. ¿Quieres empezar? Tú empiezo yo. Yo traigo una lista de cosas
3: por decir. Híjole, yo creo que antes de que empecemos con Pinocho, hay que empezar a hablar de la sirenita.
1: ¿no? Ay, porque me lo quería saltar. A bueno, yo sé, yo
3: sé, te lo había en tu cara, tus ojos decían, eh, vamos a otra cosa, pero... Yo creo que hay que hablar de él porque el fin de semana pasado pues fue el evento de Disney, ¿no? Uh -huh. el, de, el de 23, y entonces, bueno, presentaron un chorro de cosas que no vamos a entrar en detalles de eso uh -huh. porque para eso hay otro no, pues, producto, pocas. ¿no? <risa> <risa> Pero... Eh, presentaron como un avance ¿no? del, uh -huh. del, del tráiler de La Sirenita y yo sé que tú tienes opiniones bien bonitas que dar al respecto
1: Mira, yo no sé por qué a alguien se le ocurrió que es buena idea hacer un live action de películas que ya existen y no solamente La Sirenita me refiero también al Rey León Dean Mulan que ya vendrán más adelante pero en particular este de La Sirenita a ver ¿qué pedo con el maquillaje? está bajo del mar lo <risa> ¿no? dice la canción y unas sombras doradas de quinceañera que híjole la verdad me dieron me dieron alguito eh, hay un video en redes que está circulando donde comparan los dos intros, ¿no? El de la película animada y el de el live action. Siento que el de live action lo quieren hacer demasiado misterioso. ¿Cuál es el misterio? Enséñanos quién es la sirenita. Ya sabemos quién es la actriz, ya se filtraron las fotos, ya vimos sus sombras horrorosas. <risa> ¿Qué necesidad? Además, yo creo que los primeros segundos
3: es como si vieras el tráiler de Nemo. ¿No? <risa> en live action. Ah, no exacto, no exacto en live action. ¿No? Sí, estoy Pero... Contigo. pero... <risa> Pero sin decirte absolutamente nada hasta los últimos segundos donde ya sale Ariel eh, con su hermosa voz cantando y todo muy precioso, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que no dice absolutamente nada. No No hay misterio que guardar, al menos que nos vayan a contar otra historia, lo cual... Que seguro no, va no, a ser... No, ¿no? seguro o sea, van a
1: contar otra historia. O sea, van a usar la sirenita para contarlo tropicalizado, modernizado. <risa> y a mí me va a dar así, <risa> se me va a regresar el estómago <risa> cuando lo ven. Puede ser,
3: puede ser. Yo lo único, lo único que rescato de todo el mame que hay alrededor de, de el tráiler de La Sirenita, Ajá. son las reacciones de las nenas no que están ah, teniendo. Eso, sí está lindo, eso está muy sí, bonito. Sí, eso sigo sí.
1: bravo. ¿no? A ver, mi hate no tiene nada que ver con el color de claro. piel. Tiene que ver con que si me van a echar a perder La Sirenita, háganse otra historia. Hay tantas historias ahí en el inconsciente colectivo flotando. Hay tantas cosas que se pueden hacer con sirenas. Un spin-off de una de las hermanas claro. de Ariel, algo más. No la he visto y ya la odio, pero, pero la sé. veremos más adelante y la platicaremos. Y, y, y seguramente la veremos cuando salga,
3: ¿no? o sea, Obviamente tenemos la vamos que a ver. comentarla.
1: Nos gusta sufrir.
3: Ya sé. <risa>
1: <risa> ¿Qué
3: diría nuestro terapeuta de esas cosas? <risa> Eso es tema de otro modo
1: Exacto. Pero ahora sí, vamos a Pinocho. A ver, vamos con Pinocho. Yo me voy a ir como, como, como hilo de media. Si a los que nos están escuchando, queridos escuchas, no les gustó, quédense para que disfruten esta verborrea. Y si les gustó, quédense para que analicen con nosotros y vean por lo que... Porque al menos yo me quedo con la versión de 1940, que es la original, animada, la que vi de chiquita. Eh, a ver, el Pinocho original de Walt Disney... Eh, fue el segundo largometraje que hizo Disney, ¿no? Primero fueron Blancanieves y los Siete Enanos, luego fue Pinocho, por lo cual la estética es muy... Tiene un toque muy especial la estética de Pinocho, ¿no? Sabemos que todavía se pintaban a mano, se dibujaban las películas uh -huh. y era una cosa maravillosa. No tengo una queja con el Pinocho que hacen ahora de CGI, pero ¿qué pedo con Pepe Grillo? O sea... Híjole, qué cosa más horrorosa. Desde que lo ves, dices que este grillo es un transformer o qué. O sea, no, no, no me provocó nada de empatía. Pero bueno, em, todo empieza mal desde la escena de los relojes. Qué necesidad de meter a Roger Rabbit en los cucús. O sea, está bien si me quieres meter a la cenicienta, va, te lo creo, todavía es como de la época, pero Toy Story, ¿te gustaron los relojes cucú con eso? Me pareció, no. o sea, demasiado forzado, sí, para los adultos, para que lo vean no me metan cosas que no vienen al caso, por favor, ¿quieres que me siga o quieres opinarle? Porque
3: mejor es que mira, yo tengo un asunto con Pinocho Yo yo como como seguramente Muchas niñas, pues sí fue niña niña Walt Disney, ¿no? Sí, A la claro, que sus papás Les alquilaban en videocentros sus películas ¿Videocentro? Los fines de semana Sí, sí, algunos algunos Centennial que nos estén escuchando, donde decir ¿Qué carajos es eso? ¿No? Pero bueno, existió Un lugar como Blockbuster, se si ubica en Blockbuster Así, pero Más viejito, ¿no? pero Está guiado De redes,
1: que ella es sí, más joven sí, y creo sí. que Ni Blockbuster ya, entendió. Sí, sí ya Era, con era como es un eso. Netflix, pero físico, era una exacto. tienda donde tú veías películas, la agarrabas con tu manita, te la llevabas y tenías que regresarla regresada cuando no eran DVDs, sí, exacto. tenías que regresar, era, era una cosa sí, sí, sí. bien maravillosa sí. entonces justo pues me
3: alquilaban ya sabes que sus películas cada fin de semana porque uh -huh. te la prestaban durante una semana, en uh -huh. ese entonces era todavía buena onda, Blockbuster ya no, no era eran tres días o te cobraba más exacto ¿No? y a mí Pinocho siempre me dio mucho miedo mucho, mu no, por todo O sea, para empezar, ah. o sea, Pinocho tal cual El títere, pues no da miedo, ¿no? Pero los títeres, o para mí son de terror sí, O sí, sea, sí, sí. sí. ponme un títere y yo corro, ¿no? O uh -huh. sea, son uh -huh. horribles sí, te entiendo. Entonces, empezamos con un títere que cobra vida O sea, <risa> no Era mucho para cosa? nosotros en esa sí, época no, no, qué cosa tan más horrorosa Luego, este, este títere que cobra vida Y entonces empieza a tener la, la, la vida de un humano ¿No? De uh -huh. un niño humano Va a la escuela y se encuentra un zorro que habla acompañado de
1: un gato. ¿no? A mí eso no me asustaba tanto, eso es eso no.
3: Que lo, que lo están sucumbiendo a que el niño no vaya a la escuela sí, sí, y lo explotan, o sea, se lo... Se lo se lo roban básicamente Lo secuestran ¿no? ¿no? Lo secuestran sí, sí, sí. Y se lo llevan a que trabaje Explotación infantil, ¿no? Disney ¿Qué onda con eso? ¿no? Ahora habría un disclaimer en Disney Plus ¿No? Esta película cuenta con Explotación infantil <risa> Exacto en no. Exacto Y luego de eso O sea, si tú crees que por ahí Ya es demasiado terror Para un niño que ve esa película No acaba ahí la cosa O sea, Pinocho logra salir De, de escapar de su secuestrador ¿No? Se vuelve a topar Con los mismos dos personajes personajes que con medio cargo de conciencia y no, van y se lo llevan con otro captor, ¿no? Sí. Que es peor todavía el asunto. Todavía se pone
1: peor. Yo creo que eso traumó a George Martin y por eso hizo Game of Thrones y fue así de... Les, les cagaba a Joffrey, pues ahí va, y ahí va otro. Yo creo que sí, yo creo que sí.
3: O sea, porque se lo lleva con otro captor que tiene a un montón de niños que llegan en carretas, sí, ¿no? Sí, sí, por sí. montones. No solo eso, los alcoholiza, <risa> les da este puros, ¿no? O sea, los Buros. llena ahí de... Vicios. De vicios a unos niños, sí. o sea... Sí. Y, <risa> y a una marioneta. Y a una marioneta, exacto. Y si eso no fuera poco, se convierten en burros que vende. <risa> o sea, yo santo de mi vida. Sí. Mi terror, o sea, mi terror de niña era... Encontrarme un zorro que me hablara y me, y me llevara a trabajar. Y me llevara a trabajar y me convertía en burro. Y luego una ballena se come a su papá. O sea, sí, 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 es. No, sí, Dios santo de mi vida. No. Ay. O sea, no podía, perdón, no podía sí, 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 sí. Con, con aquella atrocidad. Entonces, desde que salió el live action, ningún live action me ha emocionado. Pues es una realidad, sí, ¿no? Sí. Porque obviamente hay películas en las que le tienes mucho más cariño que otras, uh -huh. pero está menos, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando salió, cuando anunciaron que iba a salir el live action de
1: Pinocho fue como... Eh. Y pues uno la ve porque es parte de nuestro trabajo verla, Pero además ¿no? es el live action de Disney porque va exacto. a salir otro de Netflix que, si no me equivoco, dirige Guillermo del Toro. Esa sí la quiero ver. Esa sí la quiero ver porque va a explotar todo este lado oscuro, creepy, desde un punto chido, ¿no? Desde claro. Disney te traumo a Ale de chiquita, ¿no? <risa> que siento que es diferente. Claro, claro, exacto. Entonces, por eso este, este live action...
3: Eh, o sea, tiene razón con Pepe Grillo, ¿no? Empezando con que yo odio los insectos. Entonces, cualquier insecto ah. como sea, ¿no? No, yo no, pero este sí está horrible. Me da mucho miedo, güey. Me da mucho pavor. O sea, no puedo con ellos. Y, y me parece que está muy mal. Y hay un elemento al final, cuando Pinocho, en la, en la película de Disney, cuando Pinocho se convierte en niño, ¿no? ¿no? Niño Exacto, que la hada llega y, entonces, y lo convierte en niño. Es porque Pinocho muere,
1: Ajá. ¿no? Ajá. Y acá No. O sea, en el live action Pinocho ni muere, ¿no? Es que nos tenemos que ir parte por parte con este live action porque después de los relojes cucú. Ahí no acaba la tortura. Pero si quieres decir algo de a, a ver. Me quedé en Roger Rabbit. ¿Qué hace Roger ahí? Rabbit. En un reloj cucú, ¿no? Ajá. Está bien, está bien, vamos a seguir. Eh, luego. La película de 1940 empieza eh, con una, una, una especie como de eh, en un salón animado y eso hace referencia a las aventuras de Pinocho de Carlo Caroldi, que es el que escribió Pinocho. Aquí no tienen nada que ver el principio. Empezamos con un pepe grillo que la verdad es que es bastante altanero, así de ah tú lo vas a contar, yo lo voy a contar. No, tú eres el yo del futuro. ¿No? Eh, cállate, ¿no? Cuéntame la película. Y luego, a ver, Pinocho de 1940, Geppetto quiere un niño porque le gustan los niños, porque le gusta ser felices a los niños. Aquí nos ponen a un Tom Hanks que se ve incómodo siendo Yepeto, a pesar de que físicamente funciona, que quiere un niño porque agarra una foto... Con, donde se ve un niño y pone cara de tristeza O sea, te están diciendo, este güey perdió a su esposa Y a su hijo, entonces de sí, ahí sí, ya sí. está Dark No es, quiero un niño para ser felices Tengo una vida miserable, denme un niño O sea, sí, desde sí, ahí, sí, sí, sí. ¿qué está pasando? O sea, te establecen un tono, un tono culero O sea, sí. no, no sé, desde ahí ya me pareció Denso, ¿no? Eh, luego eh, A ver, en la película Pepe Grillo es como mucho más Siento que nos quieren aleccionar a los papás con este nuevo Pinocho. Uh -huh. El Pepe Grillo anterior era... De te quieres golpear, pues caete, te vas a pegar y vas a aprender. Y como es educación como, de la UNAM, ¿no? ¿no? O, o antigua, como nos tocó a nosotros. Y en cambio ahora es como de no porque y, y trata como de persuadirlo como estas nuevas tendencias de crianza que no, 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 no. haz otra película, insisto, haz otra película de otro niño sí, que tenga sí, una sí. conciencia que lo eduque, pero no me quieras a mí a mi papá educar a través de tus películas sobre cómo son las nuevas tendencias de la cri claro. de, 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 de crianza. También, eh, bueno. Hay una cosa como muy melancólica sentí yo durante toda la película. No sé si te pasó a ti también. ¿Y por qué meterle más adelante una historia de amor a Pinocho? ¿Por qué? Ah,
2: claro. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people slash today. Ah, Limitemos a la vida. No.
1: Us, us, por qué? ¿En cuál es la necesidad claro, y para no. qué cante? No, no, me gustan <laughs> las películas donde cantan, es Miguel, yo odio, todos lo saben. odio. Pero aquí no. Me gusta que canten cuando son animales animados que cantan, no live además, action. Culero. ¿Cómo es? Es absolutamente innecesario, ¿no? O ¿Por sea, ¿por nunca entendí? entendí. Ajá. O sea, nunca entendí. No sé si la,
3: la chica que manejaba la marioneta. O sea, en algún momento pensé, <risa> ahorita, ni me acordaba, fíjate, ni me acordaba hasta es ahorita que, que lo mencionaste. Dije. Será la hada que quiere por aquí venir a darle como alguna lección. lección a ajá, Pinocho, ajá. algo, ¿no? Pero no trasciende absolutamente nada a ese personaje, ¿no? Lo pues me metieron porque, porque yo lo. ¿Y por qué Pinocho tiene corazón y no es como el hombre de Ojalá? <risa> <risa> <risa>
1: Esos son tus traumas de infancia. Eso ya me sonó a un odio muy particular. Pero 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 creo que tienes un punto muy es interesante. Un punto. Pero si no tiene corazón, porque se enamora? O si Exacto. se enamora. Exacto, ¿por qué tiene, tiene sentimientos O Ajá. sea, se supone
3: que está Pepito Grillo para hacer su conciencia. Exacto. O sea, que no tiene como estos... Pues sí, estos sentimientos, sí. estas estos atributos que en, en teoría debe tener un ser humano, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿por qué puede enamorarse Pinocho de un, una marioneta que además... O sea, Percel sabe que es una marioneta. Exacto. Que exacto. Mi amiga, te cuenta.
1: O sea, si no tiene corazón, pues por ahí no le hace. Exacto. O sea. No, no, no. no Hoy sí estamos con mucho hate. Nos tocó mucho tráfico de venida y esta película nos puso de malas. Y luego lo que te decía de Tom Hanks, siento que si bien físicamente me gusta, me sí. recuerda a Gepetto, ese es trabajo de Disney, y lo hacen increíble, lo siento demasiado melancólico y yo no sé, la verdad es que me hizo falta por ahí investigar un poco, si lo grabaron todo en, en CGI, o sea, todo, bueno, más bien todo como en un green screen, pero de repente siento que no está donde dice estar, o sea, como que fallan algunas cositas técnicas, lo siento incómodo y Tom Hanks es un actor asasazo que yo admiro sí. muchísimo. Incluso hay momentos en los que levanta Pinocho... Y se ve como si no levantara nada, o sea, hasta en Game of Thrones los dragones están mejor hechos, ¿sabes? Con 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 aditamentos para que los actores se acomoden y aquí de repente lo carga y siento como que no no no, no sé, siento que él no estaba cómodo y no sé si es con la, porque le metieron la historia más melancólica para que él tuviera, tuviera como más fuerza interpretativa, uh -huh. pero me sobra. Que yo creo que eso pasa mucho
3: con los live action de Disney en También, general. ¿no? Es que los modernizan o a sea, quieren adoctrinar. Exacto. O sea, al momento de llevarlo como. Uh, con, 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 al momento de llevarlo a, a los live action, justo pierden, pierden esa esencia mágica que tienen como tal pues, las películas originales, uh -huh. ¿no? Donde los personajes de fantasía no es. no es como un dragón en Game of Thrones, donde claro. está perfectamente bien hecho, ¿no? Pero toda la ambientación, todo el trabajo que se hace a través de esto está tan bien realizado que todo está unificado, ¿no? Uh -huh, no se ve uh -huh. como, ay, esto es otra cosa, ¿no? Que es algo que me pasa que ya vamos a hablar en un momento ya más seguiremos. con el avatar, ¿no?
1: Pero... <risa> pero sí, ya llegaremos, ya llegaremos. Pero, pero creo que
3: justo eso, eso es un, un detalle que... Disney todavía no logra machar con sus live action. O
1: Pero sea... fíjate, visualmente a mí Pinocho se me hizo muy bonito. O sea, la marioneta ah, sí. está muy bien hecha. O sea, Porque respetaron general. la esencia del personaje. Que no pasa ¿no? con Pepe Grillo, que Exacto. es a lo que voy. Pepe sí, sí, Grillo sí. es horroroso, creepy, aterrador y no sí. tiene forma de grillo. Y tiene como una no antifaz además. Exactamente. ¿no? O sea. Y en cambio Pinocho yo lo vi dije mira qué bien hecho está sí, Pinocho. Sí, pero sí, sí, Pepe sí. Grillo no. Y luego no lo carga bien Tom Hanks y dices bueno ya estoy Y Luego te quieren. te <ríe> le doctorina. van a caer el niño señor. Sí, exacto señora.
2: Pero bueno como no queremos
1: seguir tirando hate más bien queremos. Sí queremos seguir tirando hate pero ya no de Pinocho porque no. me estoy empezando así a celebrar mucho. Vamos a pasar con otro para que sí. me acabe yo de ahogar. Mulan. Sí. Mulan, te encanta, no, te encanta no. Mulan. Mulan, ¿Qué, qué pedo con Mulan. A ver, nos quitaron a Mushu. Ya No es Mulan, no es Mulan. Ya con eso es horrible. Es otra historia de Porque más... Porque además Mushu es un personaje esencial en la película de Mulan. 100%, gracias a o él sea... Mulan prende un, un fuego artificial que eso después ayuda muchísimo. Exactamente. ¿no? Por ahí. Y Digo, es el Pepe Grillo de Mulan. Si ahora lo piensas, uh -huh. y dices... Pues
3: qué bueno que no hicieron a Mushu porque hubiera sido una versión como Pepe Marillo, ¿no? O sea, le hubiera cagado sí, horrible sí, a Disney. Sí, 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 sí. ¿no? o en sea, ese sentido. Pero
1: al quitarle ese personaje, le quitaron toda la esencia a la película. Y le metieron magia. Exactamente. Entonces, insisto, hagan, mulan una historia. Le quitaron, alterna. le quitaron. O sea,
3: le pusieron la magia y además pasa lo que ha pasado mucho últimamente, que es como forzar
1: la inclusión ah, de, sí. ¿no? Con uh -huh. el hecho de meter a la bruja y entonces. Eh, la bruja, ¿qué? ¿No? Que eso pasa un poco también, no lo tenemos aquí en nuestra lista, pero con Aladín A mí Aladín fuera del trabajo de Will Smith, que sí me gustó cantando, interpretando al genio, y ojo que yo no soy fanática de Will Smith, pero la canción que le metieron a Jasmine, ¿qué? O sea, ¿por qué me meten una canción a fuerzas para decir si sí, las mujeres son chingonas? Ya lo sabemos, ¿no? Oh, Nos mía. lo tienen que meter en una película, ¿no? Claro. O sea, siento que hay otras maneras de hacerlo y que sea mucho más orgánico. Claro. Que poniéndome ahí a cantar. Y yo que amo las canciones, me duele sí. todavía más. Y las canciones de
3: Aladdin son buenas. Pero regresemos a Mulan. Y además, es que En Mulan, yo creo que una de las partes más divertidas de Mulan Ajá. es justo toda esta aventura que ella se echa rodeada de un montón de hombres, Ajá. no, en la que ve su escondiéndose. convivencia, escondiéndose, su incomodidad, sí. ¿no? de no me vayan a cachar, y, y, y en la película se lo quitan completamente, ¿no? Sí, sí, o sí, sea, sí, sí. ya hasta que creo que el momento más incómodo que no pasa en la, en la película animada es cuando el capitán, que además cambian personajes también, sí. ¿no? O sea, acá hay como un, un general, ah, ¿no? Que no es que no es con el que se quiere ligar a Mulan, al final ¿no? Es, uh -huh. es otro, pero el momento más incómodo que podría sufrir Mulan en ese sentido es cuando esta persona le, le, le dice que se va a casar con su hija, ¿no? Y Ajá. ella se queda así con cara de, ¿what? Uh -huh. ¿no? y, y justo, o sea, así como eso, creo que quitan muchísimos detalles que le ponen mucha magia a la película animada, o sea, es tan mala que Disney Plus, esto es un mensaje para ti, ¿no? <risa> Yo la intenté ver dos veces con pausa, ya sabes, porque uh -huh, pues claro. no tiene un montón de cosas que hacer y dije, Más la voy a ver otra, exacto, la voy a ver otra vez para, ¿no? Hablar de ella sabroso. Y la película se me cortó las dos veces que le puse el pausa y me aparecía el error así de comunícate mm. con tu ser.
1: Entonces es un mensaje de Dios. <risa> exacto, exacto. No debes verla. Vas a hacer corazas. Ahorrátela. ahora por completo. Exactamente. Sí, sí. A mí esa fue una de las que más me traumó y además. A mí me gustan las canciones de la animada y esta no tenía canciones y yo claro. estaba esperando verlos cantar hombre ser, de claro. ser. ¿Sabes? O la de miren este lindo retoño y que se pintara la gorda, los bigotes y nada de eso sale. Entonces, claro. cámbienle de nombre, pónganle otra cosa. Es la
3: canción épica de, de Cristina Aguilera, que refleja el reflejo. La del reflejo. ¿No? O sea,
1: yo creo que estamos llegando aquí a un punto interesante, que es que siento que las películas animadas ya tienen un lenguaje que nosotras. Entendemos nuestra generación A lo mejor con estas live action están tratando De crear otro lenguaje que van a entender Las siguientes generaciones A lo mejor estamos muy viejas <risa> No somos el target, no sé, no sé si va por ahí Pero antes de, de insultarnos a nosotras Vamos a seguir insultando las películas Cenicienta de Amazon Prime Con Camila Cabello Híjole ah. Yo no me voy a clavar mucho en lo mal que está hecha, no me voy a clavar mucho en lo mucho que me cagó. solamente me voy a concentrar en decir, si vas a hacer una historia que se llama Cenicienta, pero que al final decide Cenicienta, que no se quiere casar con el príncipe porque quiere ser diseñadora de modas y viajar por el mundo, y el príncipe decide seguirla por el mundo, ¿por qué le pones Cenicienta? Haz tu propia película de una princesa que decida claro. que quiere ser independiente. Es válida, la historia claro. es muy válida, pero no como Cenicienta. Lo único que vale la pena es el hada madrina, que está impresionante. Híjole, yo ni la terminé de ver, la verdad. Te lo voy a confesar. No. Nunca no, la había no visto. Sabes en qué acaba. No, no sé en qué acaba. <risa> ya te la de nada. Qué bueno, gracias. <risa> gracias.
3: <risa> Nunca la había visto, lo intenté, pero mira. Yo sé que a ti te encantan las canciones, ¿no? No, en esta no. Pero a mí me choca que así de voy a tomar agua. ¡Ay, qué rico esto! O sea, no, ¿sabes? Can canciones absolutamente innecesarias Ajá. que ponen en las películas. O sea, llevaba media hora de película y ya había como cinco canciones. O sea, a mí son si están bien, si sí va. Para mí, too much, porque okay. no tenía. O sea, es mejor hazme un musical. O sea, véndemelo sí. así y sí. no lo veo, ¿no? Claro. <risa> porque no Pero me es gustan los musicales. ¿no? Pero. La verdad es que sí, o sea, ni acabé de verla, además... De chiquita me gustaba mucho Cenicienta, ahora mi yo feminista dice Cenicienta. Pero entonces haces otra historia no, donde exacto. te vayas a ser
1: este, diseñadora de modas. Claro, no Claro, no claro, no cambias toda la, sea, la esencia. Exacto, ¿no? o sea, o entendemos sea. que yo creo que todo este tema de la cancelación, el feminismo y todo, no puede ser retroactivo, porque venimos de una historia que nos hizo lo que somos y por eso ahorita hay los movimientos que hay. Entonces, claro. dame historias nuevas que reflejen lo que tiene la sociedad claro. ahorita, no masacres lo que hicieron los hermanos Grimm en muchos casos, ¿no? O sea, por favor, piedad, muchas gracias. Vamos con la siguiente porque aquí sí nos vamos a pelear. Nos vamos a pelear. Avatar, sí. el último maestro del aire. ¿Por qué no te gusta? Mira, la caricatura me parece hermosa. Es hermosísima. O sea,
3: yo la vi ya grandecita, ¿no? Porque además sí. salió ya estando uno ya muy madurito, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y fue una caricatura que además la terminé de ver muchos años después porque ya saben que era el... Canal 5 nunca te pasan temporadas completas, siempre te pasan a la mitad. Entonces, muchos años después pude terminar de verla porque siempre se quedaba en el libro de tierra, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, ¿qué carajos pasa? Con... Después. Sí, o sea, por favor, ¿no?
1: Y Ahora yo... está Netflix, por si la Ahora quieres ver. Ahora está Netflix. Netflix. Yo ya la vi Exacto. Ajá. Entonces, justo ya termino
3: de verles. Me parece una, una caricatura súper linda. Los personajes son muy mágicos porque además así es la historia como uh -huh, tal, ¿no? Uh -huh. O sea, es. hay, hay, hay mucha fantasía, mucha también, inocencia. Mucha también. inocencia. Uh -huh. Ang me parece que, como lo pintan en la caricatura, es un personaje con un carisma increíble, uh -huh, ¿no? O sea, es uh -huh. súper simpático, súper tierno, que a pesar de que a veces es tan bobo, no te cae mal. ¿No? Sí, o sea si no dices ay chiquito es que son capítulos vida, cortitos ¿no? no También exacto yo. ¿No? y entonces llega el live action <risa> y ponen Ang. dios santo ese niño no me inspira ni tantito amor en la vida no, o no, sea no provoca empatía o sea no no es un niño que este parece enojado todo el tiempo no así o sea no qué onda <risa> pensando por ahí y luego otro de mis personajes favoritos que es el tío es maravilloso sí, el tío para sí, mí. o sí, sea sí, sí, Para sí, mí sí. el tío es una cosa hermosa. Y además en la caricatura es un viejito, este, medio chobby, ¿no? Medio chobby fortachón, muy carismático él. Además siempre muy, muy en zen consigo mismo, Ajá. ¿no? Y todo. Muy congruente. Y luego en la película. <risa> Dios santo de mi vida, me quisieron poner un tío que es muy guapo el señor, ¿no? Ah, bueno, eso sí, hay que decirlo, sí. Es sí, muy, sí. muy guapo. ¿Por algo lo pusieron? Pues, pero justo, es como no <risa> tiene absolutamente nada que ver con el personaje de la caricatura, sí. ¿no? Ni Qatar, apa, Dios mío, apa, nada. da miedo. Uh -huh. O sea... <risa> sí, 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 sí. sí. No, no un gran gran bisonte subirte. volador en la caricatura. <risa> y dices, quiero un bisonte volador, por favor, ¿no? Y lo ves en la película y dices... Quiero correr porque ese bisonte me va a comer. O sea, Dios santo. O sea, eso sin tomar en cuenta que obviamente supongo que la idea era realizar diferentes películas, no libro agua tier, como lo hacen en la caricatura mm -hmm. que obviamente tuvo tampoco éxito que pues seguramente no desaprobaron presupuesto para hacer.
1: Pues sí van a hacer, más. o sea sí van a hacer ¿no? una dos, pero está bien estado espera y espera y espera y hace poco escuché que ya la van a sacar y ahora para Santa. qué. O sea, ¿y qué? ¿Nos van a poner otro o ¿Nos van a poner ang 20 años después? ¿Ya pelón y drogadicto? ¿Cómo? O sea, no, 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 no no sé qué van a hacer con la segunda, pero yo sí me quedé con ganas de ver más. Y eso me pasa con, con la película que,
3: que hicieron. Siento que le quitaron toda la esencia y toda esa magia al llevarlo a live action, ¿no? O sea, todo este carisma que tienen cada uno de los personajes, que te hace sentir empático o que te hace no quererlos también. ¿no? A mí Katara me caía gorda de pronto porque sí, decía, sí, Katara, sí, sí o sí. sea, Dios santo de mi vida, ¿no? Pero pero creo que justo toda esa empatía que puedes sentir por los personajes, al momento de realizar la película, me la quitaron. Porque, o sea, ¿sabes? Va más allá de que si los efectos especiales están bien o no. o el CGI. No, o sea, no tiene que ver con eso. Tiene que ver para mí uh -huh. con robarle toda la esencia a los personajes de la caricatura al llevarlos a live action. Y entonces no me emociona
1: nada. nada. A ver, creo que ya entendí. A ver, yo, yo no es que viniera a defender la película, pero creo que me pasó algo diferente que a ti. Yo conocí los personajes y la historia en la película. Mm. Entonces lo, los conocí y dije, wow, la historia me gusta. A mí me gustan mucho las historias de magia. De magia. Me gusta creer en la magia, me gusta creer claro. en las criaturas fantásticas. Entonces a mí no me pasó lo mismo con APA. Yo sí lo vi en la película y dije, no manches, me quiero trepar en él. Pero después ya vi en Netflix completa y al principio a mí me costó un poco de trabajo la caricatura porque dije, ¿qué es esto? No tiene que ver con la película. <risa> sí, sí, sí. Tres doritos después dije está maravillosa que hicieron claro. en la película pero fue por como yo la vi entonces yo sí disfrutaba mucho la película pero entiendo por qué tú la odias tanto y yo más bien digo gracias a la película llegué a un mundo maravilloso que disfruté muchísimo entonces no le claro. puedo tirar tanto hate sí, 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 pero entiendo. sí entiendo que, que además al hang de la película live action te lo ponen un poco al tanero no como que sabe lo que es y Ajá. lo que vale y lo que merece y en la caricatura lo va descubriendo arrogante el muchacho exacto y la aquí me chicharrón estruena dice y en la caricatura, es <ríe> <ríe> en la caricatura sí, sí, sí. todo el tiempo es así como como descubriéndose justo eso. Porque es un ¿no? niño que está creciendo Exacto. con una responsabilidad que no sabe el peso que tiene. Y que por eso desapareció 100 años, Dios santo. allá mm. desde ahí. ¿no? Sí, sí, sí. Y es mucho más hermosa cómo empieza la serie que cómo empieza la película. Exacto. Eso sí me, me, o sea, fue maravilloso para mí. Pero bueno, esta es, es, es una película más live action. Ahí se las dejamos para que ustedes opinen si les gusta o no. ¿Qué tal Garfield? Dios ¿Qué opinamos de Garfield? Hay que entender que es una película ya vieja también, ¿no? Muy vieja, ¿no? No, ¿No? la podemos comparar ahora con... Con Pinocho Creo que pasó exactamente lo mismo que, uh -huh. que es lo
3: que platicábamos O sea, yo hace poco me encontré un TikTok Que decía así de Yo de niño a las 3 de la tarde Y aparecía, ¿no? El Garfield uh -huh. pensando uh -huh. ¿no? Y me, record, me me retomó a mi infancia Inevitablemente sí Yo a las 3 de la tarde Que era lo claro, de la comida mis hermanas y yo Decíamos ¡Eh! Sí, ya empezó claro. Garfield Y, cantado, todo, y cantábamos todo. Y de hecho he traído la canción Toda la semana, ¿no? Uh -huh. Pero creo que justo Garfield Es un personaje que... que Puedes amar u odiar, ¿sí? ¿no? sí. O sea, eso es una realidad. Y que refleja muy bien como, como todo este arquetipo que se tiene de los gatos. ¿no? O sí, sea. y odia el perro
1: tonto, ¿no? Que no son tontos los Exacto. perros. Aquí defendemos a los perros.
3: Exacto. Entonces,
1: justo en la, en la película, creo que Garfield, o sea, más allá de decir,
3: ay, qué güey tan odioso, pero me cae
4: bien, uh -huh. ¿no? Dices, ay, Garfield.
3: ¡Qué hueva! O sea, no no, no me provocas absolutamente nada, ¿no? El pobre Odie también le quitan toda sí. su esencia a Odie, ¿no? Eh, el, las actuaciones en son sí tal
1: cual son horribles. Son
3: fatales.
1: La historia no se sostiene por sí misma. Uh -huh. O sea, dices, Dios santo de mi vida, ¿qué es esto? ¿Y sabes qué es lo peor? O sea, bueno, a mí me pasó que cuando la vi como niña inocente, fan de Garfield, ese no era Garfield ni físicamente. No. Exacto. O sea, físicamente era como de, ¿qué le hicieron a Garfield? O sea, no, siento que fue una cosa entre, lo vamos a hacer caricatura, pero real, pero no es ninguna de las otras. Entonces, ni es un gato gato, ni es una caricatura como es Garfield. Y acaba no siendo nada, ¿no? Que es muy diferente a lo que pasó, por ejemplo, ahora con Sonic, que la uno es buena, la dos <risa> apesta. Pero ya que corrigieron al Sonic y no se quedó el Sonic feo. Eh, sí, al, sí sí llega a ser un Sonic Que dices, ah, es el Sonic que yo veía en los videojuegos Y eso pudieron haber hecho con Garfield Integrar el Garfield, a mm -hmm. lo mejor si tú quieres caricatur Caricaturizado Pero en CGI o como lo quieran manejar Pero que sí se pareciera a Garfield Porque aquí no era, siento que fue resolver con lo que tenían Por eso digo, sí es una película vieja Pero no, o sea, deja tu envejeció Fatal Desde que salió, ya, o sea, nació muerta O sea, sí, no, 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 sí, no lo habían no.
3: sacado No, guácala no.
1: Que lo mismo pasa
3: con la última película que vamos a
1: platicar. Ay, esta película mm. me duele, me duele mucho Yo te voy a confesar
3: que yo ni me acordaba que existía, Ay, ¿sabes? Hasta o sea, sí. que empezamos a platicar y me dijiste Pero y los padrinos mágicos Fue como, <risa> ya sabes, así de Dios santo de mi vida Y en el momento no me acordé, eso es goglier, ¿no? Ajá, así de ajá. los padrinos mágicos live <risa> action, ¿no? Y entonces ya me salió Drake Bell, ¿no? <risa> Dije, madre santa de Dios sí, O sea, cierto. ¿cómo? un joven que o a sea, qué ridículo
1: ¿le, le dará pena verse no por supuesto el conoce que le han de haber pagado si a mí me pagara, si a mí no me pagan ni algo ridículo imagínate o sea
3: el es que ¿por qué hicieron eso, Mon? O sea, no sé. ¿por qué un niño fue
1: interpretado por un adulto? <risa> Mira, a mí me pasa algo. Yo era súper fanática de los padrinos mágicos. Me parecían tan tontos, tan divertidos, tan. O sea, eran sensacionales. O sea, yo sí, los podía ver. Muy divertidos, y otra, y otra claro. vez. Y de repente deciden que van a darles un refresh y entonces tienen un bebé. Ah, ok, sí, va, sí, te la compro sí, Cosmo sí. tiene un bebé El hombre tiene el bebé oh, Ok, es una caricatura Va sí. Luego aquí en México Les cambian las voces del doblaje Que a mí eso me puede dar En la torre con una caricatura Porque te enamoras del personaje <risa> claro, Y pierdes su espíritu claro. Y dices, ok, va Te la compro Tuviste un bebé Me cambiaron las voces Y luego decían Hacer una película Y dices, ya basta, por favor O sea, si no tienen que hacer Con la franquicia Déjenla morir así claro. O sea, como Michael Jordan Se retiró en lo más alto De claro, su carrera claro. no, no ya que estaba dando pena Entonces a mí me pasó eso Con la película Además Además, eh, hay algo que, que, que pasa. La historia es pasable, es divertida en un principio, pero no supieron acabarla. El villano prometía y no cumple. Entonces le va sumando cositas que dices, deja tú que sea live action o no. No, no es la historia de los padrinos mágicos, no, no es congruente. Oh, no. Drake, Bell, pon punto que ahora le va. Te la compro que quieres ser Timmy. Ok, te doy la oportunidad. Pero todo lo demás es tan malo que, que, que la verdad es que es una película que me duele Así como a ti, Avatar A mí Los Padrinos Mágicos Porque, o sea, de, no tienes idea del nivel de fan que, que era yo de Los Padrinos Mágicos Hasta que hicieron lo del bebé Y luego el, la, la live action Ahí se me acabó de morir todo Por favor, déjenos morir en paz Sí, la verdad yo ni me acuerdo ya de la película O sea,
3: intenté volver bueno. a verla Y luego dije, no manches Me puse a ver Cenicienta, ¿no? O sea, guácala Luego intenté volver a ver Mulan. Disney Plus me mandó un mensaje como Jesús y me dijo: No la veas, Basta. ¿no? Dije, los padrinos mágicos, no ya. O sea, perdón, tengo mucho trabajo que hacer. Mejor me la voy a evitar. Pero sí creo <risa> que, ¿qué hace un adulto interpretando a un niño? O sea, sí, sí, eso, eso sí, va a pena ajena. híjole. Sí, sí. Híjole. O sea, está bien que en ese momento, o sea, entiendo que... en otros que, tiempos. Entiendo que eran otros tiempos, pero, y también entiendo que era la figura del momento, o sea, era el artista del momento, ¿no? O sea, uh -huh. Drake Bell era así como, oh, las niñas lo amaban. Además, justo eso, creo que también tiene que ver con un choque como generacional, uh -huh. ¿no? No, Drake Bell no era en ese momento el, el, el guapo de mi época, ¿no? Sí, yo ya no. estaba grandecita, entonces uh -huh. yo era como de sí El, de la minus, el tonto ¿no? de Drake y Josh. Exacto, ¿no? Sí. exacto, ¿no? Que que más bien me caía a gordo por Drake y Josh, ¿no? Yo decía, ay, este tipo que, uh -huh. que odioso, que antipático. Pero ¿por qué, por qué no hagan eso? O sí, sea, en verdad que que... que que sean conscientes de la infancia de este mundo, ya estamos muy mal para que
1: todavía
3: se en algo así, entonces no.
1: Y estas solo son algunas, ¿no? Hicimos una lista que nos costó trabajo seleccionar porque había otras mucho peores. Yo solo quiero dejar en claro aquí algo. Ali acaba de confesar que no las pudo acabar de ver. Y yo la tengo que acabar de ver porque tengo que hablar de ella Sale. acabo de verlas con nosotros. Sufre con nosotros. A ver, ¿qué cree? claro Mulan no me lo permitió. Disney
3: Plus no me permitió terminar de ver Mulan. No
1: las cenicientas
3: sí ya dije no, ya
1: no. Puedo. No, haces bien, haces bien. La verdad es que aquí tiramos mucho hate para que ustedes puedan ahorrarse tiempo de sus vidas que nosotros ya estamos perdiendo. Exacto. Entonces, ya la vimos, ya sufrimos. Ahorrensela o véanla, vale la pena, porque también hemos bien Y defiéndanla si quieren, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 sí. A ver, una live action que tú defenderías Ay, Dios. O sea, yo no puedo pensar así de bote pronto una que diga, esta live. Bueno, sí, la de Mowgli, pero no. Pero es que es una historia aparte. Ah, sí. No. La de Netflix no es el libro de la selva, es Mowgli. No, y es muy dura sí, esa película. Sí, no, no, no. Pero live action. Basada no. en una, una. No. No. Entonces, miren, ninguna. les estamos dando una lección de vida. Si ven que va a salir una película live action, no la vean. ¿ya? O sea, creo que, o sea, Sí, exacto.
3: O sea, no creo hay que necesidad. hay unas que
1: puedes decir, eh, no, no es tan mala no Sí, sí pero así ¿sí que sí. digas, me encantan Sí, no, no, no
3: oh, Pero qué tal también cuando de, de, de las películas que son En live action la llevan a la caricatura Como Beetlejuice, por
1: ejemplo ¿No? Ah, a mí me pasó, o sea, no es una película, es algo que se tuvo que hacer, pero el Chavo del Ocho animado, el Chavo animado no puedo. Ah, claro. Bueno, no, fíjate, que, a ver, me pasa algo. El Chavo del Ocho yo era muy fan, crecimos viendo el Chavo del Ocho. Claro, Nuestros sí, papás sí, también, sí. pero era lo sí, que había sí, en Canal sí, 5. Sí. Y ahora que hicieron una expo del Chavo del Ocho y entendí por qué lo llevaron a, a la caricatura, dije, órale, va, te la compro. Pero en un principio yo no, no podía verlo. O sea, era como de esto, esto no es. Y aparte, al ser caricatura, lo hicieron. Todavía más tonto y yo ya más grande y más hater, pues entonces fue mala combinación. Sí, no. Muy mala
3: combinación. Yo digo que no vean los live action y obliguen a Disney a que haga nuevas historias.
1: Exacto. Un spin-off ¿No? de la sirenita, un spin-off de Murlana, un spin-off de Yasmín. Y que Mira, si todo de por sí ya
3: destrozan los libros, ¿no?
1: O sea, si de por sí no tienen
3: nada que ver esas historias con los sí, libros en sí, las que están sí. basadas, pues ya que le echen tantita galletas. O sea, dinero hay, ¿No? <risa> dinero sobra. Exacto. Entonces ya que le echen tantita ganita para sí. ganitas para que. Para que hagan nuevas historias y nos vendan cosas nuevas, no necesitamos, no necesitamos live action, señores de Disney.
1: No nos, no nos aleccionen, por favor. No, no. Gracias. No nos digan cómo ser papás. Es lo que más odio Pinocho, ¿te das cuenta? No lo puedo soltar. Antes de irnos rápidamente, yo te quiero contar un trauma que tengo de infancia, así como tú con Pinocho. Cuando yo era chiquita, mi papá me compró los VHS de los cuentos de los hermanos Grimm uh -huh. y me los puso y se fue a trabajar. Y eran las historias originales. Y yo tenía cinco años, seis años. Yo y vi la bella que durmiente y me turbo traumó. Pero entonces, ok, si quieren hacer una historia tomen desde los originales y hagan su propia historia, no destrocen lo que ya destrozaron. O
3: sea, eso es igual a que tu maestra de primaria te lea el almohadón de plumas, ¿no? <risa> algo así, algo así.
1: Y bueno, ya que mi papá se dio cuenta que eran las originales y mi mamá también, y fue de, ay, ¿por qué estás viendo eso? Y yo así con la boca hasta el suelo y sin dormir un mes y medio, ¿no? Pero, oh, pero sí, ahorita hiciste que me acordara de esa... Triste anécdota. Teníamos que sacar nuestros traumas, Ale. Dile a tu papá que te pague la terapia. Sí,
2: sí le, le, voy a, le voy a
1: pasar tu recado. Por eso no me gustan las películas de terror. Yo creo que hay un trauma Yo ahí. creo que sí. Yo, porque los, los
3: cuentos son terroríficos. Son aterradores. aterradores. O sea. Entonces ya si van a destrozar una historia porque la quieren vender a niños, pues o ya que se pongan a chambear y hagan. Como cosas. El, el live action
1: de Winnie Pooh, el asesino, ¿no? Live action, ¿qué tal? No lo no voy a ver. Yo tampoco. Pero ya vi un resumen y chan-chan chan, ¿eh? Christopher Robin es culero. O sea. Pues es que
3: por eso se supone que Winnie Pooh es malvado y todos, ¿no? Oh, sí. Sí, sí, sí. Y Igor está malvado. Bueno, muy la de historia bonito. real
1: de, de, de Winnie Pooh también es aterradora, que se supone que es un niño con problemas. Ah, Bueno, mentales. sí, sí.
3: O sea, sí es aterradora, pero al final también pues es una historia que. que... Pasa, ¿no? Bueno, o sea.
1: Pasa en las películas, pasa en la vida real.
3: Exacto. Pero, pero sí, no, yo.
1: Hay que hacer una película de Winnie Pooh, nosotras. Hay que hacer una de, de Pinocho, pero.
3: No, Pinocho no, güey.
1: Hay, no, hay que ver cómo queda la Del Toro y opinamos. Es así. Esa, esa live action si véanla. sí, veanla Sí, es la excepción bien. que confirma nuestra regla de que no vean las live action. Exacto. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Más bien ya se nos acabó, pero estábamos muy clavadas. Acuérdense que cada jueves tenemos un episodio nuevo. Tiramos hate bien, bien a gusto en Apple Podcast y Amazon Music. Suscríbanse, actídense las notificaciones. Pónganos cinco estrellas porque el hate está sabrosísimo. recomiéndennos a su mejor amigo o a su peor enemigo. O si alguien les dice esa película está buena, díganles no, escuchen ya del hater, por favor, date cuenta, sí, amiga, date cuenta. Is. Muchas gracias, Ale, Comenten. por haber estado hoy. Estuvo bien sabroso.
3: Ay, muchas gracias. La verdad es que siempre estoy del otro lado, ¿no? Aquí yo riendo las cosas que... Igual opinas. <ríe> sí, y Terminan y no saben cómo se arma, pero... Pero bueno, quisimos también que se quedara todo en casa, ¿no? O sea, sí. ya que nuestro querido Oscar no estaba... Lo de menos era invitar a alguien, pero queremos que todo quedara en casa. Esperemos que lo hayan disfrutado. Uh -huh. Y también ahorita vamos a, vamos a escuchar a nuestro querido Oscar Oriel para que no, se me, no me lo vayan a extrañar mucho. Sí, porque
1: aparte nos mandó una información
3: súper interesante. Exacto, bien uh -huh. chido del Festival de Cine de Toronto. Que además son, son pelis que a él le encanta. Sí, sí, Entonces sí, sí, se apasiona. de no <risas> <tontos, ni> películas <risas> animadas. Exacto, exacto. Entonces, con eso nos despedimos. Lo vamos a, a, a escuchar. Uh -huh. Un breve resumen de lo que... Está viviendo en el Festival de Cine de Toronto. Y síganos en redes sociales, hate Sí, ¿a ti cómo te encuentran, presentes? Ale? Para que te sigan y, y tiren hate contigo Tírenme mucho hate, no me importa. A mí me pueden encontrar como Ale Garcilaso prácticamente en todos lados. O sea, en Twitter ni me busquen porque no me gusta Twitter. Solo es lo solo para tirar hate. No, hombre, yo solo lo uso para ver el chisme. Ah, bueno, sí. Como hoy que vi el chisme de la del metro, así, ah, ¿no? Sí, o sea, sí, 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 Solo lo uso para eso, no publico. Ah, bueno, lo uso para quejarme con las empresas así de ¡No me ah, están
1: atendiendo! Sí, ¿no? sí, sí.
3: Ese sí, tipo sí. de hate es como el que... Hecho por ahí, pero pero pues en Instagram me pueden encontrar ahí, en
1: Facebook tampoco lo pelo mucho. Pero,
3: pero si por ahí sí.
1: Bueno, pues acuérdense también que tienen que seguir, tienen que seguir al Heraldo Podcast que está en Facebook, Instagram y TikTok como arroba Heraldo podcast A mí me encuentran como Montesira89 en todos lados, y pues nos escuchamos la próxima. Adiós.
3: Adiós.
0: Mi querida Amon, les saludo desde Toronto, Canadá, en esta edición del Festival Internacional de Cine de esta hermosísima ciudad. Les tengo que confesar algo, miren, no sé si tengo como, tenía como tres años debido obviamente al efecto pandémico, que no venía a este evento, pero me ha parecido una de las ediciones más divertidas y sobre todo con una programación muy interesante. No sé si sea mi entusiasmo de estar de vuelta aquí en Toronto, que por cierto es mi ciudad favorita de de, de todo el, el, el mundo eh, la paso sensacional y tiene un ambiente pues muy cinematográfico y también un gran bagaje cultural la gente que vive aquí en esta ciudad siempre está muy interesada en lo que sucede en el mundo del cine, en el mundo del teatro en el mundo de las artes plásticas no tienen el lago que es este museo que está hermosísimo la verdad y próximamente viene una exposición de Leonardo Cohen y pues voy a tener que regresar ahora sí que ni qué verdad Porque siendo fan número uno de este artista pero fuera de eso, pues también ha sido una ciudad que ha, ha sido anfitrión de muchísimas producciones, ¿no? Eh, cinematográficas. Estaba platicando con Luis Mandoki aquí en el festival. Él hizo Angel Eyes, esta película con Jennifer López y Jim Caviezel hace algunos años y dice que, que finalmente es una entidad que le que proporciona, ¿no? A, a los creativos de toda su arquitectura, de todas sus locaciones con una facilidad considerable. Entonces, bueno, su festival es la representación máxima y yo quiero decirles que he visto grandes películas, amigos, en esta ocasión. <ríe> Les voy a contar... Las tres películas que más me, me han gustado, si no es que del todo, porque he visto varias que, que que si quieren la próxima semana les platico con más detenimiento no sobre los otros títulos. Pero estas tres me han gustado mucho, pero también ha habido muchísimo ruido alrededor de ellas. La primera es la de Steve, Steven Spielberg, que es The Fables Man, que es el título de eh, su más reciente producción. Eh, Ahora sí que vengan los unfollows, pero yo no soy tan fan de Steven Spielberg, honestamente. Me parece un director de primera clase. Su manufactura es impecable, pero realmente, pues tiene esta cosa como un poco formulaica, no? Y también tiene que ver mucho con el cine norteamericano y representa también mucho como a Hollywood, no? Y a este tipo de, de fórmulas este, y a estas estructuras, no? De blockbusters, podemos decirlo así. Incluso cuando hace dramas, este creo que Munich es la película que más me gusta de él. La lista de Schlinder tiene sus cosas también. Cuando se acerca más hacia su persona, es cuando a mí las películas de Steven Spielberg me gustan más más yo no había visto un título, mi estimada Mon y amigos que nos están escuchando, que fuese tan más autobiográfico dentro de la filmografía de este director como de Fablesman. Realmente es contar lo que sucedió en su infancia y adolescencia que posiblemente pudo haber sido el motor para que él se convirtiera en esta fuerza dentro de la industria del cine en los Estados Unidos. Eh, es muy conmovedora la película porque finalmente es, es la entraña de un... Una familia de clase media, una familia también de descendientes judíos, una familia que no encontraba su lugar, inclusive en los Estados Unidos, eh, donde la figura materna eh, era, es representada por Michelle Williams, que seguramente va a estar nominada al premio Oscar eh, por su trabajo, porque es espléndido lo que, lo que realiza como la madre de Spiel. Y te puedes dar cuenta como espectador también. Eh, ¿Cómo influyó esta persona en lo que él posteriormente haría? El padre es caracterizado por Paul Dane, ¿no? Y quien interpreta a Steven Spielberg de niño y de adolescente realmente pues es una calco calcomanía de él, ¿no? Si son actores que fueron elegidos con escrupulosamente, lo podemos decir de esa manera. Entonces, la película no pretende más que contar eh, episodios que se suceden en, en la estructura familiar, en lo, pero en lo más íntimo y es muy conmovedor realmente lo que pasa en la película el final es así de aplauso la película aquí causó sensación inmediatamente se convierte en una de las favoritas en la carrera del Oscar y debo decir la verdad abiertamente que probablemente esta sea la película que más me gusta de Steven Spielberg The Fables Man. obviamente amigos vamos a tener la oportunidad de ver esta película en todos los cines en México porque tiene distribución mundial y, y lo lleva a una compañía muy importante, entonces no se preocupen, este no, no se desesperen porque próximamente van a poder ver y lo recomiendo otra vez que vayan al cine a ver esta película porque obviamente está pensada para verse en pantalla grande. Y luego eh, La ballena de Well, la película de Darren Aronofsky es un director que a mí siempre me ha intrigado a veces como que le atina y no, pero cuando le atina, le atina muy bien a mí por ejemplo Requiem por un sueño me parece de verdad una joya cinematográfica, hace poco tú la oportunidad de verla otra vez y me impacta cómo no cómo no envejecido la anécdota. Eh, luego viene esta película como Mother, no que, que divide opiniones entre la audiencia, pero The Well, que está basado, por cierto, en una obra de teatro. Hijo, es que me emociona incluso hasta decirlo. Tiene que ver con eh, la madurez de un director quien sigue criticando la condición humana, como lo hizo Enrique por un sueño, pero en esta ocasión por un lado también con más compasión, ¿saben? Inyectando un tanto de, de sentimiento, siendo menos ácido, menos cáustico, lo que provoca es uno, una obra mayor. En Brendan Fraser creo que encuentra él un actor estupendo y perfecto realmente para el personaje protagónico de esta historia, no solamente por las características físicas, porque también hubo prostéticos ¿no? involucrados y si han visto el tráiler saben de qué les hablo, no que es, 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 es un tipo que, que tiene sobrepeso exacerbado, podemos decirlo y quien realmente está buscando la muerte a través de, de sus hábitos alimenticios eh, la película es muy muy conmovedora, de verdad. También vuelvo un poco a lo mismo que decía de Spielberg. Tiene que ver con lo que les pasa o lo que les pasó a los directores. Y a pesar de que es una historia que aparentemente puede ser muy truculenta y lúgubre, hay un dejo de, de esperanza y de romanticismo al final. Porque siento que los directores, sobre todo en esa edad, la edad que tiene Darren Aronofsky, que deben dar en los cincuenta y tantos años, es... Eh, buscar el sentido de la vida y tiene que ver con la redención también. Entonces, es un peliculón loco, la verdad, The Whale, la ballena, espero que le pongan así el título en, en español. Ya tiene distribución en México, que es Gucci, eh, me encontré aquí al distribuidor, entonces eh, va a llegar a salas cinematográficas muy, muy pronto, pero la mejor película vista en el Festival de Toronto, amigos míos, es Women. Talking. Esta película es dirigida por Sarah Poley, quien, por cierto, es de Toronto, entonces es como ciudadana ilustre. Ya se podrán imaginar el día del estreno de su película. Es como la toma de la Bastilla. Todo el mundo está ahí. Este Celebran a esta jovencita, quien fue actriz musa, podemos decir, de Atome Megoyan en un principio. Después ella misma empieza a hacer sus trabajos cinematográficos como directora. Tiene un documental maravilloso sobre su familia, por cierto, también. Y, pero esta película estamos hablando de un trabajo mayor eh, no quisiera contar mucho de la historia porque siento que puedo spoilerearles, pero tiene que ver con mujeres como dice el título, en el, la novela que está basada en un libro muy importante, en español se titula ellas hablan y lo pueden encontrar en cualquier librería, tiene que ver con estas comunidades menonitas donde las mujeres eh, pues no saben leer, no saben escribir dependen totalmente en la figura eh, del hombre es, son comunidades patriarcales lo, lo podemos decir, a pesar de que sus mujeres tienen, son muy poderosas y pueden tener también un carácter este, pues muy representativo y muy fuerte entonces aquí vemos varias generaciones de mujeres aparentemente eh, discutiendo un asunto en una especie de establo pero están hablando realmente de temas universales, que por cierto siento que la película no podría llegar en mejor momento. Eh y me encanta la idea de que haya sido Sara Poli, fíjense, porque yo siempre le he apostado a esta directora me parece muy inteligente eh, y la película eh, también va a estremecer y va a hacer mucho ruido en la carrera del Oscar, definitivamente ahora aquí la, el, el conflicto está en cómo van a nominar a las actrices porque están muy bien divididos los momentos entre cada una de ellas está Frances McDormand, que tiene tres apariciones, pero ya saben no entiende uno todo cada vez que la ve Está Claire Foy, quien, quien por cierto interpretó a la, a la Reina en la serie de televisión La Corona y, y Jesse Buckley que para mí es... Eso es una elección personal, pero es la mejor actriz de esa generación, definitivamente. Y luego hay otros rostros de gente que, de, de mujeres que no son tan conocidas, pero que te das cuenta que son un portento de intérpretes. El único actor que aparece en la película, amigos, es Ben Winshaw. Entonces, ya se podrán imaginar también qué sucede cada vez que aparece en la pantalla. Entonces, esas son las tres películas favoritas que vi aquí en Toronto. La próxima semana prometo contarles con más detalle todo lo que sucedió. Yo de verdad estoy muy agradecido de regresar aquí a este festival y agradezco a Destination Toronto, a Yasmin y a Estalete, a todo su equipo, las facilidades que me dieron, porque realmente, pues, pudimos hacer un trabajo bastante extenso que ya verán próximamente en, en el Heraldo. Entonces les mando un fuerte abrazo y, eh, y nos escuchamos la próxima semana, mi querida Amón, eh, en vivo y a todo color, ¿no? El día que estemos grabando ahí. Les mando abrazos a todos. Hasta la próxima.
1: Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilaso. Con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo Podcast.